0: In dieser Episode erfährst du nicht nur 18 erstaunliche Fakten über mich, es ist auch mit Abstand die erstaunlichste Episode, die ich jemals aufgenommen habe. Herzlich Willkommen! Ich bin Claudia Homberg, ganzheitlicher Life Balance und Business Coach. In den Sunday Secrets verrate ich dir, wie du vom Stress in deine innere Stärke findest und dein Leben in gesunde Balance bringst. Herzlich willkommen zur aktuellen Episode der Sunday Secrets, dein Podcast für entspannten Erfolg. Ich bin deine Gastgeberin Claudia Homberg und ich nehme dich heute mit zu 18 erstaunlichen Fakten über mich. Und ich habe es im Intro schon erzählt, es ist definitiv auch die erstaunlichste und ungewöhnlichste Episode, die ich jemals aufgenommen habe, aber dazu später. Zunächst wirst du dich vielleicht fragen, warum mache ich das? Warum teile ich diese privaten fast geheimen dinge mit dir nun ich lande jeden sonntag oder jede woche in deinem wohnzimmer quasi beziehungsweise in deinem ohr und ich möchte einfach dass du mich ein bisschen besser kennenlernst und gleichzeitig möchte ich dich dafür oder dazu inspirieren darüber nachzudenken was vielleicht erstaunliche fakten über dich sein könnten was dich einzigartig macht und ähm, die mit lieben Menschen zu teilen, die in deinem Leben sind und die dir viel bedeuten. Tja, und warum ist diese Episode so ungewöhnlich und erstaunlich? Nun, ich hatte diese Episode vorbereitet und aufgenommen und schön gemacht und hochgeladen, ähm, bis ich dann am Sonntagmorgen Nachrichten von euch bekam, dass diese episode nicht geladen hat und stattdessen eine alte episode also die episode über die angst die 133 ausgeliefert worden ist der erste erstaunliche fakt über mich den du vielleicht schon kennst ich bin ein improvisationstalent also habe ich begonnen diese episode neu aufzunehmen was du dazu wissen musst ich bin am sonntag auf dem weg nach gran canaria gewesen um dort mit vier ganz wunderbaren und großartigen Frauen Coaching unter Palmen zu geben. Das heißt, ich bin hier auf Workation, auf Gran Canaria, inzwischen auch angekommen und ähm, es sind vier großartige Frauen dabei und gleich geht's zur Meditation ans Meer. Aber vorher werde ich diese Podcast-Episode jetzt ein drittes Mal aufnehmen. Warum ein drittes Mal? Nun, ich habe mich gestern im Flieger hingesetzt und habe diese Episode einfach nochmal aufgenommen, damit du, damit ihr diese neue Episode hören könnt, ähm, weil sie nicht geladen war. und Aber die Qualität der Aufnahme war natürlich sehr, sehr schlecht, weil sie im Flugzeug aufgenommen worden ist mit all den Geräuschen drumherum, mit den Ansagen, mit den anderen Passagieren und auch mit dem Motorenlärm eines Flugzeugs und das fand ich nicht so schön, ähm, so dass ich mich entschieden habe, diese Episode heute morgen nun ein drittes Mal aufzunehmen. Was genau nochmal untermauert? Ich bin erstens ein Improvisationstalent, weil ich habe natürlich diese Episode auch ohne Skript ähm, eingesprochen, wie ich das eigentlich immer mache. Ich mache mir nur ein paar Notizen damit ich nichts vergesse, was ich erzählen möchte. Aber eigentlich habe ich kein fertiges Skript, sondern ich erzähle eben einfach, weil es für mich auch so ein bisschen ist, als würde ich mit dir plaudern. Also erster erstaunlicher Fakt über mich, den du vielleicht schon kennst und vielleicht auch gar nicht so erstaunlich findest, ich bin ein Improvisationstalent. Ich habe mir einfach mein Handy geschnappt, habe die Episode da eingesprochen und ich denke, für die, die diese Episode gehört haben, war das auch auf alle Fälle authentisch und ganz spannend zu hören. Ja, was mit dem Fliegen auch zu tun hat und was du vielleicht sicher noch nicht über mich wusstest, vielleicht bist du es im Newsletter gelesen hast, ich war tatsächlich früher Stewardess bei Lufthansa. Ich bin direkt nach dem Abitur zur Lufthansa gegangen und habe dort heute würde man das wahrscheinlich Work and Travel nennen, <lacht> habe dort gearbeitet als Flugbegleiterin und das war eine sehr, sehr schöne und sehr intensive Zeit und auch heute noch ähm, verbind also verbindet mich ganz viel mit der Fliegerei. Auch heute noch klopft mein Herz, wenn ich Flugzeuge sehe, wenn ich den Flughafen von Frankfurt in der Ferne leuchten sehe, klopft mein Herz und ich finde es einfach immer noch einen großartigen Moment, wenn der Flieger vom Boden abhebt und ja, nach oben gezogen wird das finde ich immer noch ganz großartig und ich habe auch immer noch träume vom fliegen immer noch ähm, habe ich mit gästen zu tun oder habe verschiedene destinations vor mir ähm, das war eine intensive zeit die mich eigentlich bis heute begleitet und es gibt immer noch wunderbare kontakte zu ganz lieben kolleginnen bei lufthansa und darüber freue ich mich sehr 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 dieser Zeit ähm, ist auch der vielleicht peinlichste Moment in meinem Leben zugeordnet, aber davon erzähle ich später mehr. Ja, ich bin inzwischen hier auf Gran Canaria gelandet, ich habe es eingangs schon erzählt mit vier ganz wunderbaren Frauen, die mich jetzt live und in Farbe auch noch mal näher kennenlernen. Und auch du kannst mich näher kennenlernen, denn vom 26. bis zum 29. Oktober gibt es eine Wiederholung der Workshop-Tage aus dem September. Hier werden wir an vier Abenden intensiv miteinander arbeiten. Die Workshop-Tage sind kostenfrei und es ist eine ziemlich einmalige Gelegenheit, auf so eine intensive Weise kostenlos mit mir zu arbeiten. Und wir werden an diesen vier Tagen in die Aktion kommen. Wir werden den Grundstein dafür legen, dass du deine PS auf die Straße bringst und ähm, ein Leben mit mehr Leichtigkeit und mehr entspannt, entspanntem Erfolg führen kannst. Also sei bitte dabei, äh, beziehungsweise melde dich bitte an und sei dabei, wenn du das sein möchtest. Ähm, die Anmeldung findest du in den Shownotes. Oder auch im Newsletter vom Sonntag. Okay, jetzt werde ich mal einen großen Bogen spannen von der Lufthansa-Zeit, von den Workshop-Tagen, wirklich zum ganz Privaten. Wie du vielleicht weißt, und das ist vielleicht auch nicht so erstaunlich für dich, ich bin ein Hundemensch. Du weißt sicher nicht, dass ich mit Hunden groß geworden bin. Ich hatte als Kind einen Dackel, dann kam in den... 30ern, meine wunderbare ungarische Jagdhündin Canela dazu in unsere Familie und inzwischen habe ich ein italienisches Windspiel. Das ist so ein ganz ganz kleiner zarter Windhund von 8 Kilo. Lucy. Lucy springt auch ab und zu ins Bild. Du kennst sie vielleicht von einigen Fotos, wenn du mich auf Social Media verfolgst. Und ähm, ja, die lebt ganz eng bei mir. Erstaunlicher ist die Tatsache, vielleicht für dich, hoffe ich, nee, das wirst du nicht wissen, <lacht> dass wir zu Hause einen Zoo haben. Der war früher noch sehr, sehr viel größer. Und heute leben in diesem Zoo zwei Meerschweinchen und immerhin fünf Schildkröten. Ähm, früher waren das mal ähm, bis zu, jetzt muss ich überlegen, bis zu 30 Meerschweinchen, weil meine Tochter eine Meerschweinzucht hatte von sehr sehr hübschen und sehr besonderen ähm, Teddymeerschweinchen in Cremefarben und anderen hellen Farben. Also wir hatten einen Zoo, wir haben, denke ich, noch immer einen Zoo und Tiere gehören zu meinem und zu unserem Familienleben auf alle Fälle unverzichtbar dazu. Ich bin überhaupt unglaublich tierlieb und sämtliche verletzten Tiere aus der Umgebung landen irgendwie immer bei mir. Wir haben in den letzten Jahren ähm, verletzte Tauben, verwaiste Igelkinder und Spätzchen, keine Ahnung, sehr viele Vogelkinder, ähm, Mäusekinder und eigentlich was du dir vorstellen kannst, großgezogen und ich kann keiner Fliege was zuleide Leide tun, tatsächlich sammle ich ähm, Spinnen oder Mücken oder Fliegen unter dem Glas ein, ganz behutsam, bringe sie nach draußen und lasse sie fliegen. Und auch diese, kennst du vielleicht, manche sagen dazu Weberknecht oder Schuster, diese langbeinigen Insekten mit den zarten Flügelchen. Denen gehört meine besondere Liebe, weil sie niemand leiden kann und alle sie so hässlich finden. Und ich finde sie einfach nur zart und wunderschön und ich fange sie mit der Hand und setze sie nach draußen, weil ich immer Sorge habe, sie mit einem Glas und einer darunter geschobenen Postkarte zu verletzen, weil sie so zarte Beine haben. Also fange ich sie ganz, ganz behutsam mit der Hand in der hohlen Hand und setze sie nach draußen. Zum Zoo passt vielleicht der nächste Fakt, der ein bisschen, ja, der schon erstaunlich ist, wenn du mich vielleicht jeden Sonntag hörst, weil ich bin natürlich kommunikativ und kontaktfreudig, aber in Wahrheit, und das ist erstaunlich, bin ich eine Eremitin? Ich liebe es, alleine zu sein. Ich brauche ganz viel Zeit für mich alleine. Ich ziehe mich gerne früh zurück zum Schlafen, einfach um auch noch Zeit für mich zu haben. Ich habe gern den frühen Morgen für mich. Und äh, mehrmals im Jahr bin ich alleine unterwegs, ohne meine Familie, ohne Freunde, sondern ganz für mich und meistens auch ohne Hund, weil ich mich wirklich auf mich konzentrieren möchte, weil ich das brauche, um bei mir anzudocken, und nicht nur in der täglichen Meditation, sondern auch über einen längeren Zeitraum. Und ich liebe es dann auch tatsächlich zu schweigen und mit mir zu sein. Ich brauche dafür nicht mal ein Kloster, sondern ich mache das einfach so für mich. Weil auch im Kloster mir dann zu viele Menschen und zu viele Regeln wären. Also ich bin eine Eremitin und finde das wunderschön, mich wirklich allein, komplett allein in die Natur zurückzuziehen und da mit mir zu sein. Genau, ich habe es schon gesagt, der nächste Fakt, eigentlich gehe ich um 22 Uhr ins Bett. Das ist an Silvester manchmal ein bisschen schwierig für mich wach zu bleiben und auch ähm, wenn wir mit Freunden zusammen sind und es wirklich ein richtig schöner Abend ist, dann kann es auch mal halb elf, elf werden, aber das ist schon äußerst ungewöhnlich für mich. Normalerweise Ziehe ich mich um 9 Uhr oder um halb 10 zurück, um dann um 10 Uhr wirklich zu schlafen? Ich brauche ganz viel Schlaf und ich liebe es, wie gesagt, diese Zeit für mich alleine zu haben. Ja, vom Abend kommen wir zum Morgen. Ich stehe gerne früh auf. Ich brauche viel Schlaf. Das heißt, ich gehe früh schlafen und bin dann meistens spätestens um 7 Uhr. Starte ich mit meinem Morgenritual, oft auch früher. Und wenn ich Zeit habe für mein Morgenritual, dann kann das auch sehr gerne mal locker zwei Stunden dauern. Und ähm, darin enthalten sind dann Meditation, Yoga, yogische ähm, Reinigungstechniken und Sporteinheiten. Und das kann schon mal eine ganze Zeit lang dauern, bis ich dann am Frühstückstisch dann lande. Weil das zählt für mich nicht zum Morgenritual. Dazu gehört auch manchmal Journaling, also etwas aufschreiben, was mir im Kopf umhergeht, Ideen sammeln, so etwas. Das findet alles in meinem Morgenritual statt. Vielleicht nicht so ungewöhnlich, aber in der Beharrlichkeit, in der ich das durchziehe, in Anführungsstriche, ist das vielleicht schon ungewöhnlich. Ich brauche dreimal Zeiten täglich, sonst habe ich schlechte Laune. Ich möchte mich dreimal am Tag hinsetzen und in Ruhe eine Mahlzeit zu mir nehmen und nicht zwischen Tür und Angel, nicht im Stehen, im Laufen, nicht irgendetwas in mich hineinstopfen, sondern bewusst den Tisch schön decken, mich hinsetzen und brauche auch nur Obst zu sein oder eine Kleinigkeit, das kommt gar nicht so darauf an, aber ich möchte diese Mahlzeit bewusst einnehmen, das finde ich ganz wichtig. Ähm, dafür esse ich auch meistens nichts zwischendurch, aber drei Mahlzeiten täglich, die braucht es, wenn ich meine gute Laune erhalten möchte, also ganz wichtig für mich. Ja, von den Ritualen, meinem Morgen, meinem Abendritual und den drei Mahlzeiten komme ich zu einem vielleicht ungewöhnlichen Fakt, vielleicht weißt du das aber auch schon über mich. Ich liebe High Heels. Ich könnte High Heels und am liebsten so acht bis schwindelerregende zwölf cm den ganzen Tag tragen. Ich finde sie einfach nur wunderschön. Natürlich tue ich das nicht, weil es sehe ein bisschen seltsam aus, wenn ich mit dem Hund über die Wiesen und Felder in High Heels ähm, stelzen würde. Aber ich finde High Heels wunderschön. Ich bleibe an jedem Schuhgeschäft stehen, um High Heels zu bewundern. Ich habe eine und wunderschöne Sammlung. So viele sind es jetzt nicht, aber ich bin jetzt nicht die Melder Markus, aber ähm, so ein paar habe ich schon. Rote, schwarze, ja, vielleicht auch noch ein paar andere. Also ich liebe High Heels und ähm, natürlich wirst du mich auch häufig in Turnschuhen antreffen und in flachen Schuhen oder in Flipflops, aber grundsätzlich finde ich High Heels einfach wunderschön und ich kann auch ganz gut drauf laufen, wenn es denn ähm, High Heels sind die, die zu mir passen und die mir passen und am liebsten von einer bestimmten Marke die mir einfach gut passen und die ich tatsächlich auch für 12 cm ziemlich bequem fände. Ja, ich liebe nicht nur High Heels, ich liebe auch Dirndl, das habe ich schon mal verraten in sehr vertrautem Kreise. Ich liebe Dirndl, ich besitze ein wunderschönes Dirndl und jetzt kommt, ich trau mich kaum es zu tragen außer im vertrauten Familienkreis, was ein bisschen schade ist. Nun im letzten Jahr und auch dieses Jahr ist das Oktoberfest ausgefallen. Ich war nämlich auch noch nie auf dem Oktoberfest, da möchte ich auch unbedingt mal hin und sei es nur um dieses Dirndl zu tragen. Ich habe schon als vierjährige mein erstes Dirndl gehabt, da habe ich mich natürlich getraut es zu tragen. Und ich fand es einfach nur wunderschön. Ich fand es ganz toll, ich hätte es jeden Tag anziehen können. Ich habe keine Ahnung, woher ich das habe. Also diese Liebe zu Dirndl, ich bin weder in Bayern geboren, noch habe, habe ich da länger gewohnt. Aber ich finde die einfach so wunderschön und ich finde, es fühlt sich großartig an, eins zu tragen. Also meine nächste Mutprobe wird sein, einen Dirndl in der Öffentlichkeit zu tragen. Ich habe mich das auch dieses Jahr in den... Im Allgäu in den Bergen nicht getraut. Ich habe es nicht geschafft. Ich hatte es an und ich habe mich allen Ernstes nicht getraut, damit zum Essen zu gehen. Also ich habe nicht nur Höhenangst, ich habe auch, auch eine absolute Scheu davor, mein wunderschönes Dündel in der Öffentlichkeit zu tragen. Vielleicht werde ich mal ein Foto davon posten. Wenigstens das. Das könnte ein erster ähm, Moment sein oder ein, eine erste Hürde, die ich überwinden kann. Ja, Dürndl, ein bisschen peinlich, der Fakt, dass ich eins besitze und nie draußen trage oder getragen habe, draußen in der Welt. Und weitere peinliche Facts folgen. Ich bin ein kulturliebender Mensch, das weißt du vielleicht über mich und das ist nicht erstaunlich, aber der erstaunliche und sehr, sehr peinliche Fakt, wie ich finde, ist, ich bin mehr als einmal in der Oper eingeschlafen. Ich war früher Kulturjournalistin und glücklicherweise ist mir das Einschlafen aber nicht während meiner Dienstzeit in der Oper ähm, passiert, sondern als ich privat in der Oper war. Aber es ist mehr als einmal passiert. Einmal als Jugendliche in der Oper Martha, die jetzt echt nicht so schön ist, aber auch als Erwachsene im Parsival Und das war eine wunderschöne Inszenierung in der semper Semperoper mit großartigen Sängern mit Theo Adam, der ein fantastischer Sänger ist, aber es war so eine schöne Inszenierung und so wunderschöne Stimmen und die Musik ist so schön, dass ich wirklich selig geschlafen habe. Mein Mann hat mich ähm, nicht geweckt, das war sehr höflich, zurückhaltend und ähm, behutsam von ihm. In der Pause bin ich dann wach geworden. Was auch echt ganz schön peinlich ist, weil die Leute neben mir dann raus wollten und irgendwie unruhig wurden und gedrängelt haben. Also ich bin schon mehr als einmal in der Oper eingeschlafen und ich hoffe, die Protagonisten der Oper verzeihen mir. Es war keine Respektlosigkeit, ich glaube, es war einfach nur Müdigkeit. Der allerpeinlichste Moment, der mir aber je in meinem Leben passiert ist, den hebe ich bis zum Schluss der Episode auf. Also bleibt dran. Hm. Gestern, bei Ankunft im Hotel, musste ich mich wieder einem Fakt von mir widmen, der auch ziemlich peinlich ist. Ich verabscheue kaltes Wasser und kaltes Wasser fängt bei mir eigentlich unter 24 Grad an. Gleichzeitig liebe ich es zu schwimmen. Also, ich wollte in den Pool und es dauert dann halt immer und ich bin dabei auch am liebsten mit mir alleine, weil ich dann wirklich erst am Rand stehe, mit einem Fuß im Wasser dann mit einem zweiten Fuß im Wasser, dann setze ich mich an den Schwimmbadrand, lasse die Beine ins Wasser hängen und ähm, was ich dann überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn dann Menschen sagen, das ist gar nicht kalt, geh doch rein, das kann ich überhaupt nicht leiden. Für mich ist es eiskalt und es kostet mich unglaubliche Überwindung. In die Ostsee gehe ich nur mit Ähm, aber hier ging es gestern natürlich dann. Das Wasser war eigentlich wunderschön warm, 23 Grad. Andere Menschen finden es wunderschön warm. Für mich war es kalt, aber ich bin sehr mutig reingegangen und bin eine wunderschöne, riesengroße Runde geschwommen. Und ähm, das war auch ein sehr, sehr schöner Moment in diesem traumhaften Hotelpool unter Palmen. Ganz schön. Aber ich verabscheue kaltes Wasser. Ich dusche auch nicht kalt. Nicht mal nach der Sauna würde ich in einen... Tauchbad gehen. Da dusche ich maximal lauwarm, um mich ein bisschen zu erfrischen und kühle mich dann an der Luft ab. Aber kaltes Wasser, brr, überhaupt nichts für mich. Vom kalten Wasser kommen wir zum Alkohol. Ich trinke seit Anfang 2020 so gut wie keinen Alkohol mehr. Entstanden ist das im Januar, als ich ähm, einen Monat detox machen wollte und einfach mal probehalber auf alles mögliche verzichtet habe und das hat sich für mich so gut angefühlt dass ich seitdem eigentlich ganz 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 selten alkohol trinke und ähm, dafür kenne ich mich aber wundervoll aus mit alkoholfreien sekten und weinen davon gibt es nämlich sehr viele und sehr leckere und das finde ich eine wunderschöne, einen wunderschönen Ersatz dafür, eine wunderschöne Abwechslung, denn eigentlich ist mir auch in dieser Zeit, als ich bewusst darauf verzichtet habe, aufgefallen, dass für mich vor allem das Ritual eines schönen Glases und einer hübsch aussehenden Flüssigkeit in diesem Glas wichtig ist. Also der Wein und der Alkohol an sich, der ist gar nicht so elementar. Viel wichtiger ist die Farbe des Weines und ähm, das schöne Glas. Ja, und von diesem Fakt kommen wir doch die ne direkt zum nächsten Fakt, der auch irgendwie ein bisschen peinlich ist. Farben. Also ich habe mit Farben. Farben sind irgendwie total wichtig für mich. Und ähm, dass ich Schuhe und Handtasche auf meine Kleidung abstimme, ist wahrscheinlich relativ selbstverständlich für eine Frau, vielleicht auch für einen Mann. <lacht> Sorry. Aber dass ich die Kaffeetassen auf meine Kleidung abstimme, ist schon, glaube ich, Erstaunlich und ungewöhnlich und vielleicht auch ein bisschen peinlich. Also wenn ich etwas Rotes anhabe, dann nehme ich auch die rote Tasse. Und wenn ich etwas ähm, cremefarbenes trage, dann nehme ich natürlich auch meine cremefarbene Tasse. Mit den Farben geht es weiter. Eis geht bei mir immer. Auch wenn ich mich ich sage mal zu 95% echt gesund ernähre und mit gesund meint so gut wie kein Zucker, eben kein Alkohol, ganz, ganz wenig Fleisch, aber Eis geht immer. Ja, ich weiß, Eis hat Zucker und Eis hat Milch und all diese Dinge, aber Eis finde ich großartig und wenn ich dann das Eis auch noch farblich auf meine Kleidung abpassen kann, das macht mich echt glücklich. Also wenn ich ein grünes Kleid trage und dann ein Pistazieneis essen kann, macht mich das unglaublich zufrieden. Und weil mich das so zufrieden macht, gönne ich mir das auch, ähm, so ein kleiner Spleen, weil es mir einfach gute Laune macht. Und ich finde, das ist doch vollkommen legitim, ähm, sich auf diese Weise gute Laune zu verschaffen. Okay, der nächste Fakt, das wird vielleicht auch nicht so erstaunlich sein, während ich das einspreche, merke ich, das ist vielleicht alles gar nicht so erstaunlich für dich, aber ich hoffe, du hast trotzdem deinen Spaß. Ich bin ein Apple-Jünger. Ich liebe die Apple-Produkte. Nein, diese Episode wird nicht von Apple gesponsert, überhaupt nicht, gar nicht, aber ich liebe wirklich diese Produkte, weil ich eigentlich nicht so technikaffin bin. Ich möchte einfach, dass es funktioniert. Ich möchte, dass es intuitiv funktioniert und ich möchte, dass meine Geräte grundsätzlich miteinander sprechen und ich alles miteinander verbinden kann. Und seitdem ich ähm, ein Macbook und ein iPhone und ein iPad und all diese Dinge besitze, hat das immer funktioniert und ich kenne das nicht, dass mir der Rechner abstürzt und diese Tatsache, dass diese Episode nicht abgespeichert wurde, ich glaube dieses Problem saß in dem Fall vor dem Computer. Ja, nicht ohne mein iPhone. Ich ähm, schleppe mein iPhone überall mit hin und ich gebe es zu, und das ist mir sehr unangenehm, mein iPhone liegt auch neben dem Bett. Ich finde es nicht gut, um, es sollte da vielleicht nicht liegen, aber ich mag es einfach. Schon allein deshalb, weil ich äh, meine Einschlafmeditationen auf meinem iPhone habe und wahnsinnig gerne nutze und ähm, auch die erste Meditation am Tag ähm, noch vor dem eigentlichen Morgenritual oft von meinem iPhone nutze und das sehr genieße. Also nicht ohne mein iPhone und für jedes Update. Ähm, muss ich mich durchringen, weil dann müsste ich ja mein iPhone für einen kurzen Moment aus der Hand geben. Ja, weitere peinliche Momente in meinem Leben habe ich versprochen. Und der peinlichste Moment, hu, das war tatsächlich in meiner Lufthansa-Zeit, das war der erste Langstreckenflug, ich war wirklich aufgeregt, es ging nach New York und ich war bis dahin nur Kurzstrecke geflogen auf der 737, innereuropäisch und innerdeutsch. Und das war mein erster Flug im großen Jumbo in der 747 auf dem Weg nach New York. Ich wollte alles besonders gut machen und bin vor dem Start mehrmals durch die Reihen gegangen, um zu schauen, ob noch irgendjemand etwas braucht und habe Kissen und Decken verteilt und Zeitschriften und den Kindern etwas gebracht, wie man das eben so macht, wie das auch heute noch so ist. Und da sprach mich ein Passagier an und fragte mich, ob ich ihm wohl eine Kopfweh-Tablette bringen könnte, weil er so unglaublich Kopfweh hätte. Na klar, ich habe ihm das gerne zugesagt und habe dann noch gecheckt, ob alle alles Gepäck ordentlich in den ähm, Overhead Bins verstaut ist, also in den Gepäckablagen über den Sitzen und bin dann in die Küche, habe ihm ein Glas Wasser bereit gemacht und eine Kopfwehtablette dazugelegt auf ein kleines Tablett, damit es ein bisschen hübsch aussieht und bin zurück in die Kabine gegangen. Ja und dann bin ich direkt auf den Passagier zugesteuert, so meinte ich es zumindest, und habe ihm gesagt, jetzt habe ich Ihre Kopfwehtablette für Sie, bitteschön. Er hat mich etwas erstaunt angesehen, das Glas genommen, die Tablette genommen und mir das Glas zurückgegeben. Ich war nur ein bisschen irritiert, weil er so erstaunt geguckt hat. Ich bin dann zurück in die Küche gegangen mit dem leeren Glas und dem Tablett und dann sprach mich ein Passagier an und fragte mich, sagen Sie, wo sind Sie gerade mit meiner Kopfwehtablette hingelaufen? Oh Gott, war mir das peinlich. Ich habe allen Ernstes einem Passagier eine Kopfwehtablette verabreicht, der überhaupt keine haben wollte. Es war mir so peinlich, so schrecklich. Ich bin natürlich dann nochmal losgestiefelt und habe für diesen besagten Passagier eine zweite Kopfwehtablette geholt. Aber uh, das war mir doch sehr, 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 sehr peinlich. Dass dieser arme Mensch, der war so erstaunt. Wahrscheinlich hat er gedacht, ich habe ihm angesehen, dass er Kopfweh hat und er hatte gar nichts gesagt und er fand das einen ganz tollen Service von Lufthansa. Ich habe keine Ahnung, ich werde es jetzt auch nicht mehr nachvollziehen können, es ist schon eine Weile her, aber es war mir immens peinlich. Es hat mich relativ verunsichert, so dass ich dann auch im weiteren Verlauf des Fluges tatsächlich auch noch eine, eine Tasse Kaffee einem Passagier über den Schoß gegossen habe. Daraus ergaben sich auch viele peinliche und ich glaube auch sehr lustige Momente. Aber ich denke, an peinlichen Momenten soll es das für heute gewesen sein, weil ganz so outen möchte ich mich ja auch nicht. Okay, ich glaube, ich habe 18 und mehr erstaunliche Fakten über mich ausgeplaudert und ja, jetzt bist du dran. Vielleicht hast du Lust, beim nächsten Abend mit deinen Freunden mal erstaunliche, peinliche besondere Facts über dein Leben auszuplaudern. Vielleicht macht ihr das in der Runde und teilt drei erstaunliche Facts miteinander und lernt euch so auf eine ganz andere Weise kennen. In jedem Fall wird es vermutlich viel zu lachen geben, weil wenn man diese Dinge über sich teilt, das ist für Außenstehende doch meistens mh, sehr, sehr lustig und zum Lachen. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß und ich hoffe, du hattest auch wirklich noch neue Fakten über mich die du hier gehört hast und ähm, danke, dass du bis zum Schluss zugehört hast und danke an alle, die mir geschrieben haben, dass die erste Episode nicht ordentlich abgespeichert war, weil das ähm, hat mir geholfen, ähm, diese Episode nochmal aufnehmen zu können, sonst hätte ich das gar nicht gemerkt weil es bei mir eigentlich alles richtig angezeigt worden ist. Also vielen Dank nochmal euch aufmerksamen Hörerinnen und Hörern. Jetzt danke nochmal, dass du dabei warst. Vielleicht sehen wir uns bei den Workshop-Tagen am 26. Oktober. Ich würde mich sehr dazu freuen. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Woche. Bis ganz bald. Ciao. Das waren die Sunday Secrets und ich freue mich sehr, dass du dabei warst.